0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode haben wir mal wieder eine Solo-Folge. Nachdem wir in den vergangenen Wochen einige Interviewpartner zu Gast hatten, geht es heute um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung, um genau zu sein, warum betriebliche Gesundheitsförderung ein Wettbewerbsvorteil ist. Und dazu gleich mehr. In einer unserer ersten Episoden haben wir das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Was ist das überhaupt behandelt? Und dabei ging es um die drei verschiedenen Säulen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir haben zum einen die Säule des Arbeitsschutzmanagements. Wir haben das betriebliche Eingliederungsmanagement und als dritte Säule die betriebliche Gesundheitsförderung. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch doch gerne diese Episode nochmal an, damit ihr auch nochmal genau verstehen könnt, was denn genau nun der Unterschied auch ist zwischen betrieblicher Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement, wie die einzelnen Säulen ineinander greifen, um auch so wirklich einen nachhaltigen und vor allem effektiven und zielgerichteten Erfolg mit eurem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu haben. Heute geht es darum, dass wir mal reinzoomen. Ich bin der festen Überzeugung, dass vor allem der Baustein der betrieblichen Gesundheitsförderung ein wahnsinniger Hebel ist, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, um wirklich auch Vorbeugung von gesundheitlichen Einschränkungen durchzuführen und ähm, dadurch natürlich auch langfristig gesehen ein, ein Wettbewerbsvorteil entsteht. Nehmen wir doch mal nochmal die einzelnen Bausteine auseinander. Wir starten im Bereich des Arbeitsschutzmanagements. Der Arbeitsschutz ist, wie auch früher schon einmal erwähnt, verpflichtend sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Es gibt ganz klare Richtlinien, wie ein Arbeitsplatz zu gestalten sein soll, um möglichst Umfälle zu vermeiden und somit die Arbeits- oder die Arbeitsweise, die Arbeitstätigkeit, die Arbeitskraft zu schützen und zu sichern. Und aufgrund der festgeschriebenen Vorgehensweise habe ich nur einen geringen bis keinen Wettbewerbsvorteil, den ich dadurch gegenüber der Konkurrenz erzielen lassen kann. Weil, ähm, naja, wenn man sich nicht an die Arbeitsschutzvorschriften hält, dann gibt es früher oder später sowieso einen offen Deckel. Und in meiner Tätigkeit als Personalreferent als auch als Geschäftsleiter, Geschäftsführer, habe ich in den vergangenen fünf Jahren so um die 100 Bewerbungsgespräche durchgeführt und Bis dato kam noch kein einziger Bewerber mit der Frage, ja, was können Sie denn im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit für mich bieten? Weil Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ist einfach, naja, wird als selbstverständlich angenommen. Und das ist eben so das ein bisschen das Problem, wenn ich einen guten Arbeitsschutz und eine gute Arbeitssicherheit vorweisen kann, dann ist das definitiv auch vorbeugend, weil ich versuche ja Umfälle zu vermeiden und durch diese Vermeidung kann ich dann natürlich auch langfristig gesehen entsprechende Fehlzeiten reduzieren aber es wird in der Außendarstellung nicht wirklich als Alleinstellungsmerkmal oder Wettbewerbsvorteil oder, naja, dass ich mich dadurch abgrenzen kann von der der Konkurrenz. Ich habe es zumindest noch nicht erlebt und noch nicht irgendwie in einer Stellenausschreibung gesehen, dass da explizit aufgeschrieben wird. Bei uns erhalten sie auch noch ein perfektes und schützendes Arbeitsschutzmanagement. Habe ich noch nicht erlebt. Und dadurch ist Arbeitsschutzmanagement zwar definitiv wichtig aber ich kann es nicht als Wettbewerbsvorteil für mich und mein Unternehmen nutzen. Dann äh, gucken wir jetzt mal den Baustein des betrieblichen Eingliederungsmanagements an. Hm. Wenn ich als neuer Mitarbeiter anfange, dann ist es ja nicht mein Ziel, irgendwie in eine Langzeiterkrankung reinzurutschen. Und das betriebliche Eingliederungsmanagement greift halt erst wenn ich in die Langzeiterkrankung komme. Natürlich kann ich aus Gesprächen mit meinen Mitarbeitern entsprechende Maßnahmen entwickeln, die sowohl die Arbeitsfähigkeit des langzeiterkrankten Mitarbeiters wiederherstellen, aber im Falle einer Einstellung, Neueinstellung als Mitarbeiter und auch als ähm, Arbeitgeber gehe ich natürlich nicht mit der ganzen Sache ran, ähm, dass ich jetzt schon Maßnahmen entwickle, um das Spam zu vermeiden. Das mache ich halt mit dem Baustein bgf aber äh, grundsätzlich tritt das Spam für beide Parteien, Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, wird, wird es erst relevant wenn es meistens eben schon zu spät ist. Natürlich kann ich als Arbeitgeber dadurch meine Schlüsse ziehen und sagen, bestimmte Maßnahmen, die ich jetzt für den einzelnen Mitarbeiter entwickle, um seine Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und auch langfristig zu sichern, die kann ich auch auf andere Mitarbeiter übertragen. Aber dann kommen wir relativ schnell in den Baustellen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und das ist nämlich genau der Punkt, warum ich der Meinung bin, dass BGF heutzutage noch ein absoluter Alleinstellungs- und Wettbewerbsvorteils. Die unternehmen die betriebliche Gesundheitsförderung, anbieten für ihre Mitarbeiter. Das können diverse Maßnahmen sein. Es gibt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Das muss ich euch einfach dazu sagen. Es gibt nicht eine Maßnahme, die man über das Unternehmen drüber wegstirpen kann. Und auch die Beispiele, die ich euch bringe, wenn ich von einem yogakurs rede oder von einer Rauchentwöhnung, dann ist das ein kleiner Baustein von ganz vielen verschiedenen. Nicht umsonst heißt es betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich muss schauen, wo sind die Bedürfnisse meines Unternehmens, wo sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter, Mitarbeiter, und dann baue ich mir mit verschiedensten Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung ein Gesundheitsmanagement zusammen, baue das auch so auf, dass es in das betriebliche Eingliederungsmanagement mit reingreift, ich baue es auch so auf, dass es in die Arbeitsschutzmaßnahmen mit eingreifen und andersrum genauso, der Arbeitsschutz sollte so konzipiert sein, dass ich möglichst auch entsprechend gar nicht erst Unfälle entstehen lasse und dann habe ich einen Blumenstrauß an verschiedensten Maßnahmen. Eine einzelne Maßnahme, eine einzige Maßnahme, weil ich da so eine schöne E-Mail von jemandem bekommen habe, wo als Argument drin stand, Sie glauben doch nicht wirklich, dass ein Yogakurs dazu führt, die Kranken, den Krankenstand zu reduzieren. Nein, ein einzelner Yogakurs, der völlig ziellos irgendwo reingeschmissen wird. Natürlich führt er nicht dazu, dass ich nachweislich und signifikant den, die Fehlzeitenquote nach unten treiben kann. Aber. Wenn der Yogakurs eine von vielen Bausteinen und Maßnahmen ist und das ineinander sich fügt, wenn der Yogakurs eine Maßnahme ist, um muskel vorzubeugen oder um Stress zu reduzieren, neben weiteren Bausteinen, dann sage ich, auf lange Sicht gesehen kann ein Yogakurs auch in Kombination mit anderen Maßnahmen die Fehlzeiten reduzieren. Aber es gibt nicht die eine Maßnahme, die wirkt, sondern es sind viele Maßnahmen. Und einige Unternehmen haben noch gar keine Maßnahmen. Und einige Unternehmen haben schon ganz viele Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und das sind, zumindest habe ich das Gefühl, als Arbeitgeber und ähm, äh, äh, Personalverantwortlicher, Das Gefühl, dass danach auch gefragt wird, beziehungsweise im Rahmen von Bewerbungsgesprächen kann ich das auch mit anbringen oder ich kann es im Rahmen von Stellenausschreibungen mit aufschreiben, was denn alles an Maßnahmen geboten wird. Der Arbeitsschutz, das betriebliche Eingliederungsmanagement ist meine Pflicht als Arbeitgeber, als Unternehmen. Aber die betriebliche Gesundheitsförderung ist nicht so zwingend bindend wie die beiden anderen Bausteine. Und wenn ich da was mache und was sehr, sehr Gutes mache und meinen Mitarbeitern einen richtigen Mehrwert biete, dann ist es aus meiner Sicht ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Ich kann mich dadurch als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Ich kann aber auch gleichzeitig durch diese Maßnahmen wirklich noch Prävention betreiben. Habe ich die Mitarbeiter im betrieblichen Eingliederungsmanagement sitzen, ist es ja eigentlich schon ein kleines bisschen zu spät. Es ist noch nicht ganz, man muss da vom Fall zu Fall unterscheiden. Ich kann natürlich das Ganze noch irgendwo ins, ins Positive wenden, aber idealerweise habe ich die Leute, kann ich erst im betrieblichen Eingliederungsmanagement sitzen. Und das kann ich in vielen Fällen durch zielgerichtete Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung ähm, ja, abwenden bzw. auch reduzieren. Heute bloß eine relativ kurze, überschaubare Episode, nachdem wir in den vergangenen Wochen ganz, ganz viele lange Episoden hatten. Mich interessiert auch gerne hier wieder eure Meinung. Schreibt mir gerne ein E-Mail an info Wie seht ihr das? Findet auch ihr, dass betriebliche Gesundheitsförderung als Wettbewerbsvorteil gegenüber auch der Konkurrenz oder auch im Rahmen der Globalisierung deutlich als Wettbewerbsvorteil gelten kann? Wie ist eure Meinung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zum zum Arbeitsschutzmanagement. Ich habe nur eine einzige Bitte. Wenn ihr eure Meinung schreibt, dann bleibt bitte fachlich und äh, konstruktiv weder beleidigend, das bringt weder euch weiter noch, noch mich, ne? sondern lasst uns einfach fachlich miteinander austauschen und ähm, dann können wir entsprechend hier auch in einem der weiteren Episoden da auch euren Standpunkt vermitteln. Gut. Das war von meiner Seite, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter, schickt sie an ja, Leute, die es auch betreffen könnte, die von diesen Inhalten auch einen Mehrwert haben und davon profitieren können. Denn nur so kann unsere Community Stück für Stück wachsen. Genauso könnt ihr das Ganze auf iTunes ähm, oder in der Apple Podcast App bewerten, denn mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Rankings und kommen so natürlich auch noch viel, viel stärker in die Sichtbarkeit. Bei YouTube selbstverständlich abonnieren und äh, hinterlassen Daumen und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und sportfrei.